0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Nachgehört, die Gartensprechstunde.
1: Und bei mir im Studio ist jetzt unsere Gartenexpertin Helma Bartholomei. Schön, dass Sie hier sind.
0: Schönen guten Tag, Hallo.
1: Viele Hörer haben ja schon gewartet, dass sie endlich kommen und ihre Fragen loswerden. Deswegen fangen wir gleich damit an. Gehen wir mal in unsere WhatsApp
0: Hallo, hier ist die Frau Brix aus Heinichen. Vor zwei Jahren haben wir einen Naschi-Birnenbaum gepflanzt und dieses Jahr trägt er erste Früchte. Sie sind allerdings alle aufgeplatzt und fangen jetzt an zu faulen. An was kann das liegen? Eventuell an der Trockenheit, obwohl wir ihn immer mitgießen. Dankeschön. Hm. Ja, also es ist natürlich für einen zweijährigen Baum schon eine Leistung, wenn der jetzt schon Früchte, vielleicht viele hat. Das ist gar nicht so unbedingt üblich, so beim zweijährigen Baum. Und äh, dort kannst es also durchaus zusammenhängen mit dieser Trockenheit, also Schwankungen zwischen Bewässerung und Trockenheit. Man könnte ja früh gießen und könnte rein theoretisch abends schon wieder gießen. Der hat ja als Baum noch nicht ganz so tief gewurzelt, wie jetzt ein Baum, der länger steht. Und das wird der Grund sein. Also die Oberfläche wird einfach stärker austrocknen. Und beim Gießen ist immer wichtig, durchdringend zu gießen und dann wieder eine Pause dazwischen zu machen. Oft ist man ja versucht jeden Tag ganz viel zu geben, aber da muss man immer aufpassen, dass man dann nicht nur an der Oberfläche dann praktisch die Bewässerung hat.
1: Ist eigentlich eine Naschi-Birne anspruchsvoller als eine normale Birne?
0: Naja, also von Ansprüchen her, was den Boden angeht, sind sie eigentlich vergleichbar. Und ähm, dort muss man also wirklich gucken, wie sind die Bödenbedingungen. Also gute tiefgründige Boden mit guter Nährstoffversorgung. Und äh, das, was immer schwierig ist, sind kalte, nasse Böden, steinische Böden. Das ist aber in Verbindung mit der Unterlage, mit der Veredlungsunterlage praktisch unterschiedlich.
1: Wir gehen mal nach Dresden. Da haben wir eine Frage reinbekommen. Hier geht es um ein Beet mit Zwergrosen. Die Sorte heißt Ferry und Knirps. Die sind als Bodendecker gekauft und angepflanzt worden. Allerdings schießen die jetzt in die Höhe. Einige sind schon so 60 Zentimeter hoch. Aber die Hörerin möchte die gerne am Boden halten. Wie kann man das machen? Geht das durch einen Rückschnitt?
0: Also die, die Knirps ist niedriger wie die Ferry insgesamt. Wir reden ja dort von diesen... Bodendecker oder Kleinstrauchrosen und manche liegen eben wirklich fast auf dem Boden auf, andere sind eher bogig. Das hängt auch immer davon ab, ob es eine Veredelung ist oder stecklingsvermehrte Pflanzen. Und natürlich ist der Rückschnitt dafür mit verantwortlich, dass das kompakte, dichte Pflanzen bleiben, praktisch die wirklich aus der Basis wieder austreiben. Also insofern ist der Frühjahrsrückschnitt ganz sinnvoll und wichtig, einfach um dort eine gute Dichte am ja bodennahe Verzweigung zu haben.
1: ja Im Garten stehen ja nicht nur Blumen und Bäume, sondern auch bei vielen Dingen, die man dann schön essen kann. Gewürze, jede Menge Salate, aber auch Kartoffeln. Und in diese Richtung geht eine Frage aus Weinböder. Liebe Frau Bartholomei, ich habe eine Frage an Sie. Ich habe zum ersten Mal Süßkartoffeln angebaut. Müssen diese angehäufelt werden? Und warum werden meine Gewächshausgurken gelb? Das ist dann die nächste Frage. Es betrifft die kleinen Gurken, obwohl ich sie dünger.
0: Also bei den Gurken ist jetzt wieder die Frage, das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Also wir haben natürlich auf der einen Seite, dass wir schon sehr abhängig davon haben, wie die Bodenbedingungen sind, wie die Ernährung ist, also die Düngung. Und äh, dann spielt es natürlich aber auch eine Rolle, ob jetzt Schädlinge oder Krankheiten da sind. Also wir sehen jetzt im Moment gerade zum Beispiel einen sehr hohen Befall mit Spinnmilben beispielsweise, wo man dann eben auch eine Auffällung im Blatt hat. Und die Blätter werden dann so Papieren und das sorgt natürlich auch dafür, dass die dann Blätter absterben können. Also hier müsste man wahrscheinlich wirklich mal Blätter mitnehmen und dann zu einer Beratung gehen und das mal angucken lassen, weil da gibt es eben einfach bei dieser typischen Beschreibung, gelbe Blätter an Gurke, gibt es eben tausend verschiedene Möglichkeiten, hm. die eben so auf diese Beschreibung passen würden.
1: Aber die Süßgurken, nehmen wir uns noch vornehmen.
0: Ja, die Süßkartoffeln, also hier ist es Äl einfach Süßkartoffeln. <lacht> Das wäre mal was Neues. Ich kenne Zitronengurke. <lacht> ja, also hier ist es einfach so, so ein Anbau in, auf Dämmen zum Beispiel, da habe ich schon teilweise wirklich mehr Ertrag und ansonsten gilt ja natürlich auch dort, dass man eine gut durchlässige Erde braucht, eine gute mit Nährstoff versorgte Erde, verdichtete steinische Böden, das funktioniert eben bei diesen Kartoffeln, Süßkartoffeln eben leider nicht.
1: Und wir gehen gleich in die Leitung. Hallo.
0: Hallo, hier ist die Veronika Schade aus Klaurau. Wo ich immer zu kämpfen habe, ist diese Blasenlaus an den Johannesbeersträuchern. Da weiß ich nicht, was ich noch tun soll. Mit Fitwasser besprühen hat nichts gebracht. Also bei den Johannisbeerblasenläusen, das spielt sich ja sehr oft bei den roten Johannisbeeren ab, dass in den Triebspitzen praktisch die Blätter so blasig aufwölben sich und dann geht das so in eine Verfärbung weißig bis rötlich. Wenn man die Blätter rumdreht, sieht man an der Unterseite Läuse. Und wenn man das zeitig sieht, dann kann man normalerweise auch diese Triebspitzen einfach nur abschneiden oder entfernen. Wenn man das verpasst hat, sind natürlich diese Gedanken schon auch mit Brennnesseltee zum Beispiel zu sprühen bzw. zu gießen eine Überlegung, Brennnesseltee oder Brennnesseljaura. Auch Wermut wird beschrieben so als Tee. Also da gibt es ganz unterschiedliche Kräuterbrühen, die man einsetzen könnte. Ansonsten ist es durchaus so, wenn man das mal verpasst hat, dann sieht man ganz oft, dass Nützlinge drunter sind, die dann dort sauber machen. Mhm. Ich sehe das immer, wenn ich im gärten unterwegs bin. Da ist also ganz oft so der typische Blick zur Janisbeere, aha, da sind Blasen dran, jetzt gucke ich mal drunter. Und ganz oft sind diese Läuse dann schon weg. Also da haben Nützlinge dann schon sauber gemacht. Und man man sieht aber diese Blasen noch. Also die gehen nicht von alleine weg. Das bleibt ja. dann so oft gewölbt. Das kann man aber dann, wenn die Läuse weg sind, einfach abschneiden und gut ist.
1: Kann man die Beeren trotzdem essen?
0: Die kann man trotzdem essen. Bei einem ganz starken Befall hat man natürlich auch manchmal, dass das dann einfach ja. durch die Ausscheidung der Läuse dann wirklich auch so verklebt. Aber das ist eben wirklich beim einem sehr, sehr starken Befall.
1: Dann habe ich hier eine Frage reinbekommen aus Glauchau. Meine Orchidee hat am Blütentrieb zwei Kinder mit Luftwurzeln entwickelt. Kann ich diese jetzt einfach abtrennen und separat einpflanzen? uh
0: <laughs> Also wenn diese Kindeln sogar schon Luftwurzeln haben, ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Und dann kann man die natürlich wirklich in einen Topf setzen, praktisch mit einer Orchideenerde, den Topf nicht sofort zu groß wählen und äh, gucken, dass man also wirklich beim Gießen keine Staunässe erzeugt. Also lieber gerne öfters mal die Blätter übersprühen. Man kann am Anfang auch so ein bisschen eine Gewächshausatmosphäre schaffen, indem man einfach ein Glas nochmal drüber mhm. stülpt, dass man wie so ein Mini-Gewächshaus dann schafft.
1: Jetzt geht es hier eher um einen Blauregen, der will nämlich nicht so richtig blühen. 15 Jahre ist es her, dass der gepflanzt wurde. Ja, die Hörerin hat immer wieder auf Blüten gehofft, aber das war umsonst. Es gab nur lange Ausläufer an den Schnittenden, ansonsten gab es nichts. Die Pflanze steht in Sandboden und die Hörerin wüsste gern, ob sie noch einen Tipp haben oder ob sie einfach was falsch macht.
0: Also die Pflanzen möchten einen sonnigen Standort haben. Und es ist sicherlich die Frage, ob es eine Veredelung ist oder eine saatgutvermehrte Pflanze. Die saatgutvermehrten Pflanzen sind ähm, oft blühfaul. Das heißt, also, da könnte schon die Problematik liegen. Ansonsten wäre es schon sinnvoll, zu schneiden, da haben wir zwei Schnittzeiten im Jahr, einmal diese Jahrestriebe jetzt im Sommer zurückschneiden auf 30 bis 50 Zentimeter und dann kann man wirklich im Februar nochmal auf zwei bis drei Knospen zurücknehmen, sodass man praktisch aus diesen Knospen dann die schönen Blütentrauben bekommt und da könnte über einen Schnitt natürlich eine etwas übersichtlichere Pflanze sein und dann könnte man auch eine Blüte anregen. Aber wie gesagt, es ist die Frage, ob es eine Veredelung oder eine Sämlingsvermehrte Pflanze ist.
1: Dann schauen wir gleich mal auf die nächste Frage, die finde ich auch total interessant. Kompost, für viele ja ganz wichtig. Und hier möchte gerne ein Hörer wissen, ob man die Schalen von Zitrusfrüchten, also Mandarinen, Zitronen, Apfelsinen, auf den Kompost geben kann oder ist es gefährlich, weil der Boden versauern könnte?
0: Also da scheiden sich ja immer wieder die Geister drüber, also dann auch in dem Zusammenhang eben mit Belastung von Pestiziden eventuell und ähm, ich gehe aber davon aus, also man kann, denke ich mal, kleine Mengen durchaus, wenn man das klein schneidet und mit anderen Materialien vermischt, kann man das also durchaus in Kompost mit unterarbeiten. Natürlich bei größeren Mengen wird natürlich auch, werden natürlich auch Mikroorganismen praktisch beeinflusst, der pH-Wert wird beeinflusst und da wird es also so sein, dass man dann überlegen muss, ob man es vielleicht dann mit effektiven. Mikroorganismen mit anderen Materialien als Bokashi zum Beispiel aufsetzt. Beziehungsweise wer jetzt sich völlig unsicher ist und ganz große Mengen verzehrt, der kann es vielleicht dann auch raus in den Biomüll mitgeben. Aber kleine Mengen dürften kein Problem sein.
1: Jetzt haben wir eine Frage. Menschenskinder, davon habe ich ja noch gar nichts gehört. Hier hat sich jemand aus Leipzig gemeldet und er hat gehört, dass es inzwischen auch bei uns in Sachsen viele Bananenbauern gibt. Was muss man beim Anbau von Bananen beachten und was sind gute Voraussetzungen fürs Gelingen? Also das ist spannend, jetzt höre ich ganz genau zu.
0: Ja, also wenn man sich so umschaut in den Gärten, das ist ja immer ein Experimentierfeld auch und man hat natürlich auch, dass man ein bisschen exotischere Sachen anbauen möchte und Banane kenne ich so aus Kindertagen in großen Kübeln tatsächlich, tatsächlich im Sommer draußen, unter denen man so lang spazieren kann und es pflanzen auch immer mehr, wirklich Banane in den Garten. Allerdings muss man sagen, je nach Sorte sind sie unterschiedlich frosthart und das Ober- Laub stirbt ja immer ab. Das heißt also, die Pflanze würde ja von unten dann neu wieder austreiben. Bei milden Wintern mit einem guten Winterschutz könnte man das also durchaus probieren. Das sind also bestimmte Sorten, die dort funktionieren. Aber es wird natürlich jetzt wahrscheinlich nie so sein, dass man also ganze Felder wahrscheinlich dort anbauen wird, weil es einfach doch vermutlich doch auch mal wieder kältere Temperaturen gibt und dann wird das wahrscheinlich schwierig sein. Also entweder als Kübel oder als einzeln ausgepflanzte Pflanze dann wirklich mit einem guten Frostschutz. Ich
1: glaube, meine Frau hat jetzt durchgeatmet, wenn sie bestimmt einen Moment lang gedacht hatte, ich plane schon die Bananenplantage. Aber was ich so über Bananen kennengelernt habe, die, die gehen nur einmal, ne? Oder äh, wie ist das bei den Pflanzen? Das
0: ist ja eine Staude, eine krautische ja. Pflanze und das ist praktisch wie bei anderen Stauden praktisch, dass das Wurzelsystem sozusagen sich ja ausbreitet und dann praktisch aus den Wurzeln immer wieder neue Stauden so. sich entwickeln. Und daraus praktisch, oder also darüber hat man dann praktisch die, an der neuen Staude dann die, die Früchte.
1: Und eine Frage aus Dresden habe ich für Sie. Wir haben zwei Apfelbäume, Sorte Ontario. Früher war es so, dass die beiden Bäume abwechselnd getragen, immer ein Jahr der eine, dann ein Jahr der andere. Das hat sich jetzt aber verändert. Jetzt blühen beide immer im selben Jahr, dann ein Jahr nicht. Und dann blühen sie wieder. Wie kommt denn sowas?
0: Also ich würde sagen, in einem Jahr viel Arbeit, im nächsten Jahr nicht. Also, nicht also es gibt wirklich so Apfelsorten, die eben aussetzen ein Jahr und dann haben sie ein Jahr viel und dann eben wieder ein Jahr nichts. Und ähm, das kann man schon ein bisschen beeinflussen. Also es ist einfach so, dass sie sich wirklich in einem Jahr verausgaben. Und das kann man also schon ein bisschen beeinflussen dann durch Schneiden, durch den richtigen Schnitt, ausgewogenen Schnitt und durch Auspflücken der Früchte. Also dass man wirklich bewusst Früchte reduziert. Das ist also tatsächlich so, man sieht das ja sehr oft auf Bäumen, dass da einfach richtige Trauben dranhängen und viele denken, ach ich lasse jetzt alles dran, damit wenigstens ein Teil reif wird, aber das ist dann eher nachteilig, wenn ein ah. Fäulnis da ist, dann fallen alle Früchte und fallen runter und auch die Früchte bleiben klein, also besser ist es wirklich auszupflücken, also man bräuchte einen Apfel, dann wirklich eine Faust dazwischen so als Maß oder fünf bis sechs Blätter und dann erst die nächste Frucht, damit die alle schön ausreifen, überall das ohnehin rausnehmen und schauen, dass man also ein ausgewogenes einen Schnitt hat ohne Wasserschosser, ohne überaltertes Holz und äh, damit kann man das verbessern.
1: Dann haben wir eine Hörerin aus Burgstädt. Da ist es so, dass die Weintrauben zwar gut gewachsen sind in diesem Jahr, sind aber knochenhart. Trotz der herrschenden Hitze wurde regelmäßig mit der Gießkanne gegossen. Was kann da los
0: sein? Also ich habe jetzt Bilder dazu gesehen tatsächlich und habe an den Bildern eigentlich jetzt nichts gesehen, was ich jetzt irgendwie bemängeln würde. Also die Früchte sind schöne grüne Trauben, die noch nicht so groß sind an der Fruchttraube. Also ich würde einfach denken, wir haben jetzt August, dass die wahrscheinlich einfach noch nicht so von der Reife so weit sind. Also wir haben ja unterschiedliche Reifezeiten und äh, vermutlich ist die einfach noch nicht so weit. Natürlich gibt es auch Krankheiten, Schädlinge, also ich denke da an Mehltau zum Beispiel, wo man so leichten silbrigen Belag an den Früchten hat und die Früchte platzen dann später auf, beziehungsweise sie sind recht, recht prall, aber das platzt dann eher auf beispielsweise oder bei Schädlingen sehen wir ja dann auch eher eingesunkene Früchte, aber das habe ich jetzt hier auf den Bildern nicht erkennen können.
1: Dann gehen wir mal an Gemüsebeet. Zwei Fragen zum Gemüsegarten stellt hier eine Hörerin. Warum sind an den Kürbispflanzen so viele taube Blüten? Und was sind das für kleine Läuse oder Flöhe, die unter der Erde der Möhren äh, sich zu schaffen machen und da anfressen alles? Was kann man dagegen tun? fragt die Hörerin.
0: Naja, bei den Kürbissen ist es ja schon so, und da haben wir männliche, weibliche Blüten und hier ist es einfach so, dass eine ganze Menge männliche Blüten dran sein können. Da habe ich den Stiel und dann diese Blüten und bei der weiblichen Blüte habe ich eben diese leichte Verdickung schon unter der Blüte und da kann es also durchaus sein, wenn da so viele männlichen Blüten da sind, die kommen natürlich nicht zur Frucht. Also da muss die weibliche Blüte ja auch da sein, zeitgleich. Ansonsten, wenn natürlich schon je nach Kürbisart große Kürbisse dran sind, dann investiert die Pflanze sehr viel Kraft praktisch in die Frucht und dann kann es sein, dass eben weitere nicht so gut ausreifen oder sich nicht so gut entwickeln können. Natürlich immer in Abhängigkeit auch mit der Bewässerung und der Düngung. Also das sind natürlich schon Zähre, die also ordentlich Dünger auch brauchen und eine gute Bewässerung.
1: Ja, wir könnten jetzt mal locker ein paar Stunden weitermachen, aber dann müsste ich mit meinen Kollegen sprechen, die dann nachher dran sind. Also, ich denke, wir vertagen die nächsten Fragen auf in 14 Tagen. Da sehen wir uns ja wieder zur nächsten Gartensprechstunde. Bis dahin würde ich mich freuen, dass Sie auch eine gute Zeit bei sich im Garten haben, trotz der Hitze.
0: Ich gehe jetzt gießen. <lacht> Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.